0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。刚才我们读了贾宝玉和林黛玉两人一次小小的吵架，那贾宝玉后来呢，用自己的真情来把林黛玉给说服了，说：“你怎么不知道‘亲不见书，先不见后’？”我们俩是吵，呃，吵架还有真情。对，对我们两个是姑舅表亲，我们是近一点的关系。我和薛宝钗是两姨表亲，我们是远一点的关系。那远的关系再亲再亲，也亲不过咱们两个。所以你干嘛要跟他来吃醋？这是第一个原因。第二，咱们俩从小就一块儿长大的，在一个桌上吃饭，一张床上睡觉，长这么大的。而他是后来来的，他怎么可能代替你的地位？那这样一说呢，我们前面也分析了啊，林黛玉的个性绝对不可能向人低头认错，她明明错了，她也要转移战场再赢一回来。她说：“你不要怪人家老是伤心，你看看你啊，衣服都不穿穿好，对吧？这么冷的天把衣服脱了啊，这个是站在人性的角度啊，每一个人他都有这样的想法，就是内心想要扳回一局，他会转移战场。包括你有的时候也会这样，只不过是你不去想，也没有这么总结过。”那接下来呢？他们俩就和好了，就不用再吵下去了。正说着，只见湘云走来。好，史湘云真正出场了。史湘云在前面提到他出场，只不过说他来了而已，他说什么都没提。好，现在走来，笑着说：“爱哥哥，林姐姐，你们俩天天一处玩耍，我好容易来了，也不理我一理。”他叫的不是二哥哥，是爱哥哥。为什么呢？因为他二爱不分，他是南方人。就是有的地方确实是这样啊。我们普通话最准确的是北方。啊、难道那四大家族和不在同一个地方？四大家族其实都不是同一个地方人。贾家原来也是江南的，只不过后来当官啊，所以他们则在京城。在第四回里面，第四回里面那回叫《葫芦僧判断葫芦案》，还记得吗？记得。就是判曾英莲的那个案子啊。当时里面就是假不假，白玉为堂金座马，是不是啊？后面括号写一共多少房，其中有几房在京，还有多少房在原籍，是指贾家其实原来不是京城的，他们是因为当官才到京城来的，知道吧？所以有这样的关系啊。那史湘云家原来也不是京城知道的，就是南方人，所以呢，他们那个地方说话二和爱是不分的。他没有说二哥哥，他说爱哥哥，说爱哥哥林姐姐，你们天天在一处玩耍，我好容易来了，也不理我一理。好，这里我们再次强调，史湘云的个性是像男孩一样大拉拉的，直接就说了：“你们两个人一天到晚在一起玩，我来了之后都不理我，还是你们俩一起玩。”那这个话就是属于小孩们经常说的话：“你们怎么老一起玩？我来了也不陪我玩，是不是林黛玉就笑着说：“林黛玉笑他了啊，笑着说。”偏是个爱咬舌子、爱说话，连个二哥哥也叫不出来，只是爱哥哥、爱哥哥的。回来赶围棋，就是下围棋啊！你又该闹幺二三四五了，好幺二三四五吗？不是幺二三四五吗？宝玉笑着说：“你学惯了他，没让你自己还咬起来呢。”好，这个什么意思呢？我们小时候啊，如果看到有人说话结结巴巴的，比如说，他说《红红红红红红,红楼梦》，就是你听过这样子说话的人吗
1: ？这么多都呃。
0: 说的结巴，哎，结巴，你听过结巴的什么？没有啊，我们那是、呃、我从录音
1: 里听到的
0: 啊，一零七啊，录音啊，录音上听到的是吧？就是有这样的人啊，说半天也说不出一个字来，就是结巴的人。那我们小时候碰到这样的人就学，但是爸爸妈妈不允许学。说你学多 了， 你也变成这样了。呃， 我也没想过为什么学多了会变成这样啊。但是那时候确实就不准 学， 所有人都不准我学。好， 现 在， 嗯，
1: 我看言情故事里有一个情 节， 说有一个外国人和中国话不标 准， 呃， 有一个 啊， 嗯 嗯，
0: 中国的朋友就
1: 啊给他呃纠 正， 嗯。然后、啊、第四三个人还、啊、又说，呃，那个教纠正的人，嗯、呃，还结巴，到时候，嗯、呃，那个外国人也会结巴的
0: 。哦，这样啊、嗯？你觉得真的会吗？我觉得有可能。下面呢，林黛玉就说：“你以后下围棋要幺二三四五了。”那贾宝玉说：“你别学他，学了你以后也会这样的。”史湘云说。你再不放人一点儿，就是你这个人啊，是从来不放人一点儿的，从来的意思啊，从来没有饶过别人的。你人家说一句话说错了，你就挑人家的刺，说你再不放一点儿，专挑人的不好，你自己比世人都好，也犯不着见一个打去一个。就说你林黛玉，你是没缺点吗？哦，我有缺点，你就抓住不放，是不是？我一二三四五，我说的不清楚吧？你听见了就说我不好，你就打趣。那我指一个人出来，你要是挑他的毛病，我就服你。就我说一个人，这个人你要能挑挑他的毛病，我就服了你。林黛玉连忙问是谁，湘云说：“你敢挑宝姐姐的短处，就算是你好的，我算不如你的。我就算不如你，他哪里不如你呢？”好，林黛玉一听完蛋了，是吗？因为在林黛玉内心永远有一个结，还记得什么结吗？
1: 金玉良缘
0: ，哎，对，金玉良缘，他一天到晚就必须跟薛宝钗比。如果说薛宝钗比他好，他是要内心要难过的，是不是？这是他的结。而确确实实，薛宝钗在很多方面是比林黛玉好的。我们不得不承认啊，薛宝钗、林黛玉两个人是各有优缺点，是不是你不能说谁好谁坏，两个人都有优点，都有缺点。那在这个时候，林黛玉时时刻刻内心就想着，我一定要比薛宝钗好，要不然的话。我们这个牧师前门就保不住，对吧？他心中有这么一个结，就是希望自己比薛宝钗好。可是，你看史湘云说的什么话？你能挑我的毛病，你有本事去挑挑薛宝钗的毛病看。那么史湘云这个话一说出来，意思就是薛宝钗是没毛病的，对不对？既然薛宝钗是没毛病的，那我怎么跟她比？是不是？所以这个话一说出来，林黛玉就内心就难过了嘛。好，史史湘云说：“你敢挑宝姐姐的短处，就算你是好的。”就算我不如你，他怎么不如你呢？林黛玉一听，心中有就有点灰心嘛，就冷笑着，我当是谁？原来是他，我哪里敢挑他呢？我哪敢挑他的毛病？是不是？”宝玉哈，最急的是贾宝玉啊！宝玉不等说完，忙用话岔开，就连忙说：“别的事不说这个了。”贾宝玉是知道的，那为什么史湘云就不知道呢？因为前面说过，史湘云是个粗心的人。大大拉拉的，像一个男人，他是没那么细心，心都没还大的心。他不知道薛宝钗、林黛玉两个人内心在斗，他不知道林黛玉和薛宝钗都喜欢贾宝玉，他也不知道林黛玉内心有这个结，是自己是木石前盟，那边是金玉良缘，这些他都不知道。史湘云就是一个大大拉拉的人，所以他就开口就说了。但是贾宝玉是知道的，说不等说完，连忙用话岔开。湘云笑着说。这一辈子我自然比不过你，我只是保佑明儿你得一个咬舌的林姐夫，好林姐姐娶将来嫁个人是林姐夫嘛？说你明儿得了一个咬舌的林姐夫，时时刻刻你可听爱呀饿啊，阿弥陀佛，那才现在我眼里，是吧？也就是说，你不是要取笑我说爱哥哥爱哥哥吗？将来你嫁了一个老公也是爱呀饿不疯的人，那才好呢，是不是？到那个时候，我看你天天笑谁去？说着，众人一笑，湘云连忙回身就跑。要知端底，下回分解。好，要知什么？下回分解。这回到这戛然而止，就停下来了。这回叫做王熙凤正言谈妒意。王熙凤用他的话来骂那个妒嫉妒的人。好，他骂了谁啊？骂了赵姨娘，是不是啊？王熙凤正言谈妒意，林黛玉俏语谑娇音。俏语就是俏皮话、笑话，虐呢，戏耍，戏耍另外一个人的声音，就是爱哥哥、爱哥哥的声音啊，叫林黛玉俏语谑娇音。好，第二十回到这儿就结束了。那显然他们打打闹闹还没结束啊，对不对？他不是说了以后要逃吗？下面这个事呢，就在二十一回写了。二十一回的回目叫《嫌袭人娇嗔曾宝玉》。贤袭人，贤惠的袭人，因为袭人这个人比较贤惠，是不是、啊？贤袭人娇，娇是什么？可爱，一个女孩子可爱是娇吗？称就是生气，贤惠的袭人生气，但是她生气不是真生气，她是假装生气，其实为了什么？为了劝宝玉，叫贤袭人娇称真宝玉，这个真是劝的意思啊。好，俏平儿，平儿是谁？嗯、呃。
1: 王熙凤的丫鬟哎，
0: 对，王熙凤的丫鬟，同时也是,是
1: 好像是呃，通，呃，呃贾琏的通房大丫头。哎
0: 、贾琏的通房大丫头啊。俏平儿阮语救贾琏，阮语就是好话说好话救了贾琏。那为什么贾琏要他救呢？好，我们读下去就知道了啊。下面就先接上一回的内容。话说史湘云跑了出来，史湘云为什么要跑出来呀、啊？他说的是。你不是说我二恶不分吗？哪一天你嫁个老公也是二恶不分的，我看你怎么咬舌头去，是不是、啊？好，说完他就跑。话说史湘云跑了出来，怕林黛玉赶上，宝玉在后面忙说：“仔细跌绊了，哪里就赶上了。”好，意思说当心一点，慢慢跑，哪里会赶得上？也就是说，这两个人都不要跑了，跑了会摔跤的，是不是、啊、贾宝玉的意思就是你前面一个别跑，后面一个也别追了，当心摔跤。林黛玉赶到门前，被宝玉插手在门框上拦住。好，贾宝玉为什么拦住林黛玉呢？就是不让他跑，万一跑跑摔了跤怎么办，是吧？就插手拦住，笑着劝他饶他这一招吧。好，你饶了他吧。其实表面上说是你饶了他吧。什么都要关心林黛玉、呃。对，其实实际上是怕林黛玉摔嘛，所以说你饶了他吧。林黛玉扳着手说：“好，扳他的手，你放开，你让开，我让我出去。扳他的手啊，扳着手说。”我若饶过云儿，我再不活着。你看林林黛玉又说这样的话：我若饶了他，我再也不活了。林黛玉整天就喜欢说死，对不对啊？为这件事情死啊，活着有必要吗？是不是、啊没必要？哎，没必要。所以林黛玉这个人个性就这样嗯、啊
1: 哎。刚才怎么说史湘云是云儿
0: ？云儿，对啊，说她云儿没错呀。说我若饶过云儿，我再不活着。其实你别忘了啊，这个事儿还真不能怪史湘云，是林黛玉先叫她二恶不分嘛，是不是啊？那人家说话本来就不分，你干嘛笑他？林黛玉自己挑起来的战火，但是回来呢，他生了气，他又说：“我若饶了他，我就不活了。”所以从这方面我们就看出来，林黛玉这人个性啊，就是特别孤傲，特别高傲，说：“我若饶过他，我再不活着。香”湘云见宝玉拦住了门，料黛玉就出不来了嘛，就立住脚，就停在那笑，说：“好姐姐，饶我这一招吧，就我们不要斗了，你饶了我吧。”恰值宝钗来到湘云身后，也笑着说。我劝你们两个，看在宝兄弟份上，都丢开手吧。好，薛宝钗这句话，我们就看出味道来了啊。薛宝钗不说你们谁对谁错，其实这个很简单，按照我的分析，就是林黛玉错的，因为你先笑人家二恶不分，对不对？可是现在薛宝钗了，既不说谁对，也不说谁错，说你们两个看在宝兄弟的份上，就丢开手吧，你们别吵了。好，没说看在我的份上。如果有人跑来说，哎，看在我的份上。<笑>那你说老几啊？干嘛看你的份上，是不是啊？可是看着宝兄弟的份上，这一句话就把三个人都捧了。你要听出这个感觉来啊！薛宝钗这个人是很圆滑的，是很圆润的，说话所有人都挺开心。好，你们两个不要吵了，好，你们俩都不不吵了吧？不吵的原因是看着宝兄弟的份上，那三个人都被我捧高了嘛，是不是、啊？这就是薛宝钗的心机。那三个人，那这贾宝玉还有谁？贾宝玉、林黛玉和史湘云啊。你代表史
1: 湘云什么回事？
0: 因为你们俩不吵了嘛
1: ，对
0: ，是不是啊？你们俩不吵了，所以你们俩和好了，而且不和好，而且和好的原因是因为看在贾宝玉的份上，所以三个人被他捧高了嘛。我们从这里就看出来，薛宝钗这个人说话他是非常到位的，他做的很圆滑，所有人都被他照顾到了。好，这就是薛宝钗的个性啊。说我劝你们看在宝兄弟的份上，都丢开手吧。林黛玉说：“我不一，你们都是一气的，都要戏弄我不成？好，他还觉得是别人串通一气来戏弄他的，这就是林黛玉的个性，总觉得自己是吃亏的。那么，我们从这里能不能得出一个结论，说林黛玉这个人属于，比如说他比较坏，他他老是欺负别人，能不能得出这个结论呢？不能，不能。那为什么他总觉得别人是一气的呢？为什么他总觉得别人是约好了来欺负他的呢
1: ？因为他这个很。很”因为还他们的时代还
0: ，呃，怎么说呢？是跟他们的时代有关系啊？其实不是的，因为林黛玉内心没有安全感。林黛玉只要有一丁点对自己不利的事儿，她就以为别人欺负她，因为他无父无母呀，是吗？他无父无母，没有人会帮他，所以他内心整天彷徨，没有安全感，总觉得世上的所有人在欺负他，所以只要有事发生，哪怕是他先取笑别人。他也会觉得别人在欺负他，这是林黛玉的个性，林黛玉的身份决定的啊。他说：“你们都是一气的，就你们都是一国的，约好的，你们这么多人联合起来欺负我。”宝玉劝他说：“谁敢戏弄你啊？你不打趣他，他怎么敢说你？”好，贾宝玉说的话是真的吗？你不先打趣他，他怎么敢说你？四个人正难分难解，有人来请吃饭，方往前面来，也就是说，贾母那边说吃饭了，都过来吧。好，有人来请了吧。只有贾母出 场， 可以让他们不要闹 了， 是不 是？ 因为他们在贾母面前是不可能闹的嘛。所以在《红楼梦》里， 贾
1: 母是长辈。
0: 哎， 对， 在《红楼梦》里 面， 如果他们几个人实在是没办法 了， 搞不清谁对谁错 了， 那就吃 饭， 就贾母出面吃 饭， 方往前面来。那天早又掌灯时分，好，到了傍晚了啊！掌灯时分，王夫人、李纨、凤姐、迎、探惜等都往贾母这边来，大家闲话了一回，各自归寝。好，为什么掌灯时分这么多人都要来呢？你还记得吗
1: ？呃，为什么
0: 啊？你不记得了？这么多小辈在睡觉前要干什么？请安。哎，对，请安嘛。所以这里提到的很多辈分的人啊，王夫人是一个辈分。李纨、王熙凤、银探春又是一个辈分，都往贾母这边来。大家闲话了一回，各自归寝，就各自回去睡觉了。湘云仍往黛玉房中安歇。好，史湘云是偶尔来一来的，不常住嘛，所以他没有专门的房间，他是住在林黛玉房中的。宝玉送他们两个人到房，那天已二更多时，好，到了晚上该睡觉的时候了。到了二更多时，袭人来催了几次，方回自己房中来睡。贾宝玉一直在林黛玉和史湘云的房子里不回来，袭人呢催了几次才回来，也就是说他实在是舍不得嘛。到了第二天天一亮，他就披衣塌鞋往宝玉房中来。这个塌鞋什么意思呢？就是脚往鞋子里一穿，没有把后跟拔起来，把它当拖鞋穿，这叫塌鞋。擦了的鞋，知道吗？把那个好好的鞋子当拖鞋穿。我要是这样穿的话，我妈妈会骂我的，因为鞋子会穿坏的嘛。所以他直接擦的鞋就跑来了，说明什么？说明他连拔鞋子的功夫都没有了，就急着要跑过来了。早上天一亮，他披着衣服，擦那个鞋就往林黛玉房中来，不见紫娟和翠缕哈，丫鬟不见了，丫鬟还没起来呢。只见他姊妹两个上卧、哦、在寝内，这个寝室被子啊。你姊妹两个是哪姊妹两个？林黛玉和我突
1: 发现了，林黛玉呢和丫鬟、呃，名字前面一个字都是颜色
0: 。哦，是吗
1: ？雪白、紫娟、翠绿
0: 。哦，是这样的啊。好，不见这两个人，只见他姊妹两个，也就是林黛玉和史湘云两个，还卧在被子里面。那林黛玉是怎么睡的呢？是严严密密裹了一副杏子红领被。为什么林黛玉是这样睡的呢？因为林黛玉身子比较弱，她的被子必须裹得紧紧的，这样才能不受凉嘛，是不是？林黛玉的睡法是这样的。那史湘云是怎么睡的呢？因为我们前面提到史湘云是大大拉拉的人，是不是？所以她的睡呢是被子只盖到这儿，露着好多在外面，而且手臂也露在外面啊，也就是半个身体啊、手臂啊一直露在外面，又带了两个金镯子，手臂上带了两个金镯子。宝玉见了，叹道：“哎。睡觉还不老实，回来风吹了，又该让肩窝疼了。就是肩膀露在外面，被风吹的冷会疼的，关节炎嘛？听说过关节炎没有？听说过。哎，听说过，因为人受了凉啊，关节会坏嘛，会生关节炎嘛。说，哎，睡觉都不老实。为什么还还戴着金镯子？因为手上镯子他没有拿下来睡觉啊，一般睡觉都会把首饰拿掉嘛。他这个大啦啦的人也不管那么多嘛，就戴着镯子。<笑>一面说，一面轻轻地替她把被子盖上。她是替谁盖被子啊？替史湘云，对不对？好，你看这里、啊，这个可以去做吗？啊，呃，其实贾宝玉没有把自己当男人看啊。这个里面有很多细节，很多事情是不能做，但是贾宝玉也也在做。他一直觉得女孩子是清净的，而自己是浊物，所以他也没把自己当男人看啊。好，他帮他把被子盖上。这个时候，林黛玉醒了。你看，他帮。史湘云盖被子，史湘云没醒来，林黛玉醒来了，说明什么？说明史湘云睡觉睡眠效果很好，林黛玉睡眠效果不好，是不是那也就我们找到原因了。为什么林黛玉身体老不好？因为她吃也吸收也不好，睡觉效果也不好，所以她身体就是不好呀。而史湘云为什么半个身体露在外面，替她盖盖被子都不醒来呢？就是因为这个人平常就大拉拉的性格呀，就这样的人呀，是不是？所以。他给史湘云盖被子，林黛玉醒了，觉得有人。好，林黛玉没睁眼睛，闭着眼睛呢，觉得有人，就猜着一定是宝玉。我猜就知道是宝玉。因翻身一看，果中其料。好，我猜他是宝玉，一看果然是宝玉。因说道：“最早晚就跑来干什么？又这么早你来干什么？是不是？”贾宝玉笑着说：“这天还早呢，你起来瞧瞧。”就说：“谁说还早的？你起来看看。”林黛玉说：“你先出去，让我们起来。”好，我穿衣服，你总不能在这儿，是不是？是吧？你先出去，让我们起来。宝玉听了，转身出至外边。好，宝玉到外面来了啊。黛玉起来叫醒湘云，两人都穿了衣服。宝玉父又进来，好等他们两人衣服穿好了，宝玉又进来了，坐在镜台旁边。只见紫娟、雪雁进来服侍梳洗。好，现在来了。哎，对，是服侍他们梳头洗脸，叫服侍梳洗。湘云洗了脸，翠缕便拿残水要泼，残水残用过的，用过的水叫残水，就是洗过脸的水，当然要倒掉嘛，是不是？翠缕拿着残水要泼宝玉，说：“当时那
1: 房子那到处都是院落，哎、呃、呀，而且是泥土地，呃、就就是随便泼也没多少关系
0: 、哎。那时候水都是直接到门口的，我们家小时候也是，就是站在屋子里面往外一,一倒，就、嗯、是不是当时没铺水泥，没有水泥啊，那个时候地上就是泥土嘛。哦”所以，我小时候我们的洗脸水就在家里洗脸，然后走到门口往外哗一泼出去就可以了，管他呢，反正是泥土，是不是？好，翠缕拿着这个洗脸水要泼掉，贾宝玉说什么呢？贾宝玉说：“站着，我趁湿洗了就完了，省得又过去费事儿。就是这不有水吗？我直接洗个脸算了，就不用再用水洗脸了。”好，贾宝玉在自己房里没洗脸，跑到这儿来了。这，嗯，好，这样做呢有点不合适。其实为什么？对于他们这样的人家来说，第一啊，贾宝玉应该在自己房里有他的丫鬟服侍他洗脸梳头，是不是啊？但是贾宝玉这一天早上起来，连衣服也没穿好，披了个衣服，鞋子也没拔好，就趿了个鞋就跑过来了，连洗脸刷牙这些事都没做。然后到了这边，他们两个洗了脸以后，他就说水都不用换了，拿你们洗过脸的水给我洗洗算了，这样省事儿。那在这里呢，就会惹出一个人不高兴了，就是贾宝玉自己的丫鬟不高兴了。因为你就该在你自己的屋子里洗好了才出来的嘛，结果你自己这么跑掉了？好，接下来的事呢就比较复杂了，因为这个事儿惹得袭人不高兴，以后下面的文章就多了。袭人这一整天就不高兴，而且惹得贾宝玉也一整天故意生气，也不忍也不来理袭人。这个事儿就越闹越大了。好，我们下回分解。贾宝玉一大早跑到林黛玉的房间里，看到史湘云的睡姿，被子只到胸部，也就是差一点点露胸了。那至少肩膀已经露出来了，而且胳膊也不老实，雪白的胳膊生在被子外面。大家读到这一段的时候，一定要知道，这是三百年前曹雪芹写的。在他那个年代，女性能露出来的就只有脸和手，连笑的时候都不能露牙齿呢。能把肩膀、胳膊和胸露出来吗？当然不能。对于这个画面，史湘云倒是没有什么错，人家在闺房里睡觉嘛，怎么睡都是可以的。要讨论的是贾宝玉可不可以闯进去，或者说，既然进去了，看到这一幕要不要赶紧出来，或者说，就算不避开，可不可以动手帮人家盖被子？我的女儿听到这里，突然打断我，问我贾宝玉可以这样做吗？这个问题问得很好啊！这说明女儿听《红楼梦》的时候想得很仔细，她想到了《红楼梦》的年代应有的礼仪，以及《红楼梦》中与实际不符之处。那么，我们就有必要来理一理曹雪芹为什么要这样写了。曹雪芹写出这么厚一本书，处处透着人性的光辉，每一句话、每一个动作都符合他那个年代的规矩，所以他不可能犯简单的错误。曹雪芹这样写一定是有益的，除了之前说过的两个方面，一是贾宝玉自己并不完全把自己当男性，第二是《红楼梦》里的小孩在年龄上有些模糊，可以算成小男孩、小女孩，不用设防。除了这两个原因以外，曹雪芹还有一个更高的理由，那就是他要展现世界的美。同一个画面，胸部。肩膀、手臂，不同的作者可以展现的角度是不同的。如果这不是《红楼梦》，如果这是《金瓶梅》，那就完全走向另一面了。但是曹雪芹的笔下，我们看到的是美，令人惊叹的美。猫哥突然想到我自己的桌面背景了。只要稍微跟猫哥有点熟的人都知道，猫哥不管是家里的电脑还是办公室的电脑，只要开着，背景图就是同一个。几乎全裸的美女，有好多人替我担忧，说你用这个图做背景，你女儿知道吗？还有人问我说，家里的电脑用这个背景图，你老婆管不管？办公室的电脑用这个背景图，领导管不管？我说这个图一直是我的桌面，这么多年了，老婆也知道，领导也知道。我女儿她经常到我的书房来听我读书，她是看着这个图长大的，这就不劳你费心了。问题是，你看到这个图，你究竟想到了什么，以至于你要替我担心？有些人觉得我拿一个几乎全裸的美女做桌面，一定是不健康的。我要告诉你的是，假如我偷偷打开这个图看一眼，旁边有人立即关掉，那我就真的是不健康的。但是我光明正大的用它做背景图，用了十几年，家里和办公室都是它，我就可以拍着胸脯说，我比你健康，我比你想象的健康。《红楼梦》写了一幕不符合当时社会礼仪的细节，可是曹雪芹要展现的是美，既是史湘云身体的美，也是贾宝玉心灵的美。你没有对曹雪芹有什么非分之想，是因为你感受到了曹雪芹的魅力。那么，从今天起，你就通过这个桌面图感受一下猫哥的魅力吧。最后，跟大家说一个事儿：猫哥在2010年的时候写了一篇文章，这篇文章记述了猫哥我的一次邂逅。我在赶路的过程中，邂逅一位心地善良、长相甜美的中学女生。我用我的文字语言，直言不讳地描写了这位中学女生的美貌，同时通过对事件的讲述，展现了她心灵的美。结果有好多人对此的评论，用的是不堪入目的文字。我简直要替这种人恶心！这些人跟指责我电脑背景图的人是一样一样的，嘴上有多正经，心里就有多脏吧。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。